0: Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Dependiendo de la hora a la que nos estés escuchando. Somos Almo de Andrés. Y Martipaneo Y esto es... Sons of Metal. of Metal. Hola, hola, Caracola. Soy Almo de Andrés y hoy tenemos otro Sons of Metal. Pero bueno, hoy Marta no puede estar, no pasa nada. Ya la tendréis la semana que viene que traeremos cosas super mega guays. Eh, bueno, antes de deciros qué tenemos, voy a contar las redes sociales, dónde escucharnos, eh, dónde escribirnos, etc, 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 Cosas que dice Marta, pues ahora me toca decirlas a mí. Bueno, pues redes sociales son Sons of Metal Program en Instagram y Facebook. Luego tenemos un canal de Telegram, Sons of Metal Program. Luego nos podéis escribir al correo Com. Esto ya lo he dicho con el marrón que le dejo a Marta siempre, ¿eh? Y ahora voy a decir dónde podéis escucharnos. Que ya sabéis que los martes a las seis y media de la tarde. Y los viernes a las una y media de la tarde. Estamos en todas nuestras plataformas. E -box, Mix, Mixcloud, Google Podcast, Spotify, iTunes, Anchor, Pocketcast y e Breaker. Luego también los martes podéis escucharnos en cdmusicradio.com. Los martes no, los jueves. En cdmusicradio.com. A las cuatro de la tarde, hora española. Eh, los viernes estamos en templariaradio.com, eh, a las 9 de la noche, pero hora uruguaya, que eso equivale aquí a la 1 de la madrugada aproximadamente. Luego ya está, no tenemos más, <ríe> si tuviésemos más ya lo diríamos. Ahora os voy a decir con qué os voy a dejar, porque tenemos una super mega entrevista con un grupo Super mega guay Que se llama Infamia Que estuvimos hablando con Freddy Su vocalista Pero antes de nada os voy a dejar Con una versión 2.0 Que está en su nuevo disco Crisálida Y el tema que os voy a dejar es Flor de Hiel Así que nada gente Yo me despido Os dejo con la entrevista a Freddy Cantante de, de Infamia Y hasta la semana que viene yo sé que sí. ¿Estás buscando el CD de la discografía de tu grupo favorito para completarla? ¿O no encuentras ese vinilo que en su momento no compraste? Pues la solución está en Discos Killers Situada en calle Montera número 28, Madrid Número de teléfono 91 521 4433 Discos Killers es tu tienda En calle Montera 28, Madrid Te esperamos cada martes y cada viernes en nuestro iVoox. E papelería Librería Ortiz, Calle Amalia número 2. A 7 minutos de Plaza Castilla y a un minuto del Metro Valdeacederas, línea 1. Servicios de papelería, librería, imprenta y fotocopias. Horario de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes y de 10 de la mañana a 2 de la tarde sábados. Número de teléfono 91 579 46 44. Papelería Ortiz, calle Amalia número 2. Bueno, pues estamos con Freddy, vocalista de Infamia. Hola, Freddy, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. Pues bien, encantado de estar aquí con vosotras.
0: Aquí ya se ha pasado un poquito la pandemia, ¿no?
1: Bueno, parece, parece que está acabando, por fin. Parece que estamos viendo el final. O por lo menos empezando a ver ya el final, de verdad.
0: Esperemos que quede menos todavía para el final, ¿verdad?
1: Sí, esperemos que sí.
0: <risa> bueno, tenéis nuevo disco, Crisálida. Cuéntanos un poquito, háblanos de ir.
1: Pues eh, a ver si, sí, pues es el, este nuevo trabajo que salió a la venta el pasado 8 de septiembre Es el sexto disco ya en nuestra carrera Séptimo si contamos aquella primera demo que, que lanzamos Pero bueno, digamos de álbum de estudio es el, el sexto disco Un álbum que, que viene con año y pico de retraso Por el motivo que todos que todos sabemos Pero, pero vaya, afortunadamente es un, la acogida está siendo muy buena La gente lo, lo estaba esperando con más ganas todavía si cabe y, y muy bien la verdad que de momento muy muy contentos
0: y en este año y pico en que habéis esperado a sacar el disco ha habido muchos cambios en él
1: no 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 eh, prácticamente nada nada porque el disco ya estaba compuesto estaba todo todo hecho antes de justo antes de la pandemia porque íbamos a empezar a grabar se supone en los meses de abril mayo de, del año pasado del 2020 y se, te, se terminó de componer pues alrededor de diciembre una cosa así del 2019 Hablamos. Y, y no, la verdad que en este tiempo no, no porque ya estaba estaba todo ya muy, estaba muy, muy trabajado no para entrar ya en, en directo, entonces eh, a nosotros en, sentido, en, el, en, el, en el sentido de compositivo, por decir así, no nos ha afectado la pandemia, nos ha afectado en, en todo lo demás, en, en grabación, y pues en poder, después pues eso, meterte al estudio, grabación, diseño, eh, videoclips, lanzamientos, gira... Todo eso sí, pero lo que es composición, afortunadamente estaba todo hecho antes de, de empezar toda esta
0: mierda. ¿Y cómo fue la grabación? Porque ya habéis tardado casi un año, ¿no? Como estás diciendo. Uh -huh. Un año esperando y esperando.
1: Sí, pues esperando porque al final, eh, era, sobre todo al principio, ¿no? Cuando, cuando ibas a entrar a grabar, pues como te digo, en el mes de, de abril o así, pues es que había mucha incertidumbre, ¿no? No sabíamos cuánto iba a durar esto, si iba a durar, si era cosa de dos meses, de tres meses, de... Hasta el verano, hasta el otoño del año pasado. Entonces fuimos un poco sobre la marcha, ¿no? Y ya pues eh, en esto de marzo, febrero, marzo de, de este año, que ya pues eh, la vacunación estaba en marcha y todo eso, pues ya en el mes de abril sí que nos decidimos a, a entrar a, a grabar, en abril de este año 2021 hablo, a grabar ya el, este nuevo, nuevo álbum. Eh, pero un poquito pues eso, viendo, sobre todo viendo sin ninguna prisa, ni de lanzamientos ni de nada, y e viendo un poco sobre la marcha. Afortunadamente pues eh, todo ha ido... Ha ido bien, las vacunas funcionan y, y ya sí que, pues eso, en el mes de. Ya pusimos fecha que en septiembre salía y ya, pues, eh, iniciar, ¿no? Un poco los, las presentaciones en directo que, que ya hay ganas.
0: Y contentos, ¿no? El público supongo que se habrá portado después de esperar tanto.
1: Sí, no, el, el público de 10, o sea, entendieron desde el primer momento que no. No podíamos lanzar un disco eh, a finales del año pasado y dices, ¿por qué, ¿para qué? Si no puedes salir a tocar ni hacer nada, ¿no? La gente dice, Joder, con las ganas que tengo de Bruce, y más ganas tengo yo de, de sacarlo y, y que te lo tengo ahí en el cajón y guardado un año. Pero no, no, afortunadamente la gente lo, lo ha entendido muy bien y lo, y lo ha recibido con, con muy buen agrado, cosa que nos enorgullece. ¿no?
0: Hombre, eso siempre está bien. No sé si habéis dado un concierto con mascarilla, sentados...
1: Eh, solo hemos hecho uno en, en esta presentación, que fue este, este sábado pasado, en Alfaro, en la Plaza de Todos de, de Alfaro. Eh, sí que había restricciones del tema de aforo todo eso, pero bueno, en la Plaza de Toros el aforo es, es muy grande. Eh, la gente sí que tenía que estar con su mascarilla, pero bueno, eh, había sillas, pero ya se podía, eh, como a partir del 1 de octubre ya había muchas más eh, libertades, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, la gente sí que estaba con su mascarilla, disfrutando del concierto, eh, había gente que no la llevaba pero bueno, era totalmente al aire libre eh, se mantuvieron pues eh, las distancias y todo y fue fue, un, fue una noche bonita porque se juntaron dos cosas ¿no? una, la presentación de un nuevo disco que siempre es especial y dos, que llevábamos pues casi año y medio sin tocar entonces
0: dices, bueno, ya es eh,
1: ya tocaba, ya tocaba dar un poco de guerra
0: hombre, como suelen decir nunca es tarde si la dicha es buena
1: no, no, la verdad que se cumplió todo. Hubo además hasta sorpresas y hubo, sí, sí.
0: Uy, 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 sorpresas. Venga, aquí manujeos, ¿eh? No, ¿Qué sorpresa tuvisteis?
1: Que incorrodilla, incorrodilla, un muchacho. Madre mía. O sea, que aquí pasó ese, de todo.
0: Ese no sabe el refrán, ¿eh?
1: No sé, no sé si sabe lo que ha hecho, pero, pero sí, sí, ya te digo que, que fue una noche completa en todos los sentidos.
0: Bueno, y nos has dicho que habéis tocado en una plaza de toros, este primer último concierto, vamos a llamarlo así. Uh -huh. ¿Cómo es sí. tocar en una plaza de toros?
1: Pues hombre, es, es... No, no, tiene nada que ver. Cuando tocas en un evento muy grande pues, con muchísima gente, pues eh, cuando tocas en una sala más pequeña con, con menos aforo, ¿no? Al final pues el escenario es grande, eh, puedes jugar más con tema luces, el espectáculo visual. Pues no, no es el mismo. Ahora, tampoco tiene la cercanía que tiene un concierto de sala. Concierto de la tienes al público delante y le escuchas hasta cuando tose. Eso también a la gente que estamos en el, en el escenario te da, te, te da mucha vida y que, y que están cantando tus temas y los escuchas perfectamente. Y que cuando es un, un escenario o un aforo mucho más grande, pues al final se te pierde la gente entre luces, entre no sé qué. Dices, oye, estaba al final, te saludé. Dices, si yo a partir de según qué fila ya prácticamente no veo, no tiene nada que ver. Pero hombre, los dos tienen su cosa, los dos están muy guays, pero. Pero para nada, es decir, no, ellos son eventos grandes, no, 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 los pequeños molan muchísimo también.
0: Eso pienso yo de los eventos pequeños, ¿eh? sí, <risa> también.
1: Sí, sí, sí. Las salas las salas pequeñas, tiene a, a mí personalmente, a mí me encantan. Cuando tocas en salas de, de menos aforo, o lo que te digo, que tienes al, al público a, a, a un metro, ese, sentir ese calor es, es, es muy bueno. Oye,
0: ya has dicho que el disco lo sacas el 8 de septiembre. Aproximadamente ha pasado un mes de, desde que habéis dado el concierto, de disco a concierto, uh -huh. ¿la gente se sabía los temas nuevos?
1: Sí, eh, sí, 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 sí que muchísima gente se los, se los sabía, pero bueno, no todos porque allí se vendieron muchos discos también evidentemente en el stand de Merchant, pero sí, sí, la gente no podemos estar más agradecidos a toda la preventa que tuvo, que tuvo el disco y, y la venta posterior a partir del día de, de salida, eh, sorprendidos ¿no? en ese sentido y, y muy bien, la verdad que sí, sí, la gente se correó los temas del primero al último
0: o sea que todavía hay gente que compra CDs, ahora que están diciendo que el CD está muerto, bueno, muerte entre comillas, vamos a entenderlo eh,
1: uf, el CD a ver, no, es, no es que esté muerto, es que yo lo, lo que ya lo dije además hace poco en una entrevista lo que no creo que va a desaparecer es el, el tema álbum, yo creo que eso sí que va a desaparecer y se va a convertir todo en singles de hecho en, en otros estilos ya, ya pasa eso, Dice, cuando fulanito ha sacado una canción, ¿cómo? ha sacado un disco. No, 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 ha sacado una canción. La publica, está dos meses o tres o un verano girando esa canción y no hay más. Antes tú sacas... no hablo del heavy metal, hablo de igual de otras bandas pues que tenían un tema para un verano, pero ese tema estaba incluido dentro de un disco que tenía otras ocho o nueve canciones que eran totalmente de relleno porque no venían para nada, pero había una que sonaba en todas las radios y, y esa es la que giraba. Es que ahora directamente ni eso, ahora es simplemente un single. Y yo creo que eso, ojalá ojalá me equivoque, ¿eh? ojalá esté equivocado, pero creo que se va a contagiar a, a todo. Y, lo, y las bandas acabarán sacando singles, es decir, hemos sacado un single pum, single con videoclip, con todo, no sé qué, a los tres meses o cuatro meses, otro single. Yo pero creo que yo... Irán, ma, irán malos tiros por ahí, que lo, lo que es el perder es el, el, el álbum, es decir, Crisálida, 11 temas, no sé qué. Yo ojalá que no, ¿eh? porque yo soy muy, muy seguidor y muy amante de, de eso y ojalá me equivoque, pero no sé por qué, yo creo que irán los tiros por ahí.
0: Toquemos madera que no pase, ¿eh? <risa> que ya que... Prefiero de de... yo prefiero CD. Y además, ahora, después de la pandemia, sí que se ha visto muchos grupos que para hacer tiempo y sacar el CD han sacado un single, dos, tres, cuatro, cinco...
1: No, sí, nosotros también, ojo, nosotros sacamos un single de adelanto, sacas no sé qué, pero son singles que están dentro de un contexto, que están dentro de un disco. ¿Vale? En lo que yo creo que se va a perder es ese, el disco. Es decir, no, no, sacamos un sí. single. Pero no está incluido dentro de Criseliana, no, no. Esto es un single que se llama... Pong ya está. Y dentro de tres meses sacaremos otra canción que se llamará El patio de mi casa. Y ya está, que no tiene nada que ver con la anterior.
0: Oye, también te digo, mira a los reggaetoneros, eso les funciona, pero ahí ya va por otra ejemplo, cosa.
1: Por ejemplo, te he dicho, otros estilos, eso sí que lo, lo están haciendo y ya llevan tiempo, tiempo haciéndolo así. Incluso grupos de pop, yo hace que no veo un disco de gente ¿no? ¿Saca un nuevo álbum. ¿De quién? Solo ves singles y solo ves cosas, pero bueno
0: que no se extienda para acá, ¿verdad? Ah,
1: no, vamos, a, vamos a hablar de heavy metal, mejor, sí.
0: <risa> bueno, ya habéis titulado este disco Crisálida, ¿por qué?
1: Porque es una canción que que contiene muchos matices que nos gustaban demasiado como para no darle el título de, al álbum en, en su conjunto. Es una canción que creemos que es muy impactante, sobre todo más que en música, en tema letras, ¿no? es un tema que que es delicado ese es un tema que creíamos que teníamos que, que darle voz a, a, ese, a ese mundo de, de la identidad de género y creíamos también que nos daba juego para el tema de, de una portada y, y todo eso lo que es ya el diseño en global de, del disco reunía un montón de requisitos como para darle el, el título al álbum no tiene nada que ver pero yo a mis compañeros siempre he dicho alguna vez o a mí me gustan mucho los títulos de una sola palabra los títulos de los álbumes, a mí, si, cuanto más corto y más directo, a mí me, me gustan más que el, que se llame el no sé qué del no sé cuántos, no sé cuántos. ¿sabes? Eh, a, mí, a mí me gustan que vayan más, más directos. Y en, en nuestra discografía, por ejemplo, solo teníamos así el disco Neofobia, es el único disco que tenemos que, que es una sola palabra. Así que cuando se propuso el tema Crisalida, yo por mi parte dije, mira, me gusta por dos motivos: uno, por el, la canción, todo lo que engloba, y dos, a mí, a mí personalmente, pero luego hasta al final somos cinco, ¿eh? Eh, es una sola palabra, me parece muy directo, me parece un, un buen título. Que le, pues, si hemos acertado no, pues bueno, el tiempo lo, lo dirá.
0: Bueno, pero eso en, el, en eso tiene razón, que cuando es una palabra es casi mejor, ¿no? Porque impactas más, es más fácil de que se te quede en la cabeza.
1: Sí, a mí me gustan, ¿eh? los, los álbumes que son una palabra, me parecen más reconocibles luego al, a la larga, porque al final luego les acabas llamando, el, no sé, o haces un resumen o ¿no? <risa>
0: Sí, o le Pero, pone la, las iniciales de cada palabra y ya está. Sí, también, también, sí. ¿Y quién se encarga de la portada?
1: La portada, el diseño en su conjunto es de Gustavo Saces. Es, es un artista brasileño que es ilustrador de, de bandas pues como Arch Enemy, Camelot, Amarance. Eh, ha trabajado con españoles, con Ángelus Apátrida, con Avalanche... Eh, Brasileños también, Angra, o sea, es que ha trabajado con, con bandas muy, muy top y nos gustaba mucho su trabajo y, y nada, nos pusimos en contacto con él Quería, le, dije, bueno, le comentamos la posibilidad de que, de que nos gustaría trabajar que trabajara con nosotros en este, en este nuevo álbum, a él le encajó desde el primer momento le, ya le dimos el título, o sea, el título estaba claro de lo que, lo que iba a ser la canción y tal le pareció muy interesante y, y sí, sí quiso, quiso trabajar con, con nosotros nuestra parte encantadísimos de la vida, que un profesional como la Copa de Un Pino, no pues acepte tu, tu propuesta, que seguro que recibe pues, un montón al mes, y le encajó bastante la, la idea, dijo que sí, que quería trabajar sobre eso, y, y ya está. Y de hecho, vamos, todo lo que todo lo que se ha publicado y tal es, es, es 100% suyo. O sea, nosotros no le dimos ninguna pauta, ni le dijimos, mira, queremos esto, ni dijimos, tú trabaja lo que, lo que te parezca, y ya está.
0: Oye, pues además... Sí. Eso está bien, ¿no? Alguien que ha trabajado con bandas como aquel que dice que empezaron ayer
1: sí, sí, que dejas así
0: bueno. la libertad y te diga, mira toma ahí esto, y no te ponga ninguna pega ni nada.
1: No, no, no. a ver, nosotros lo, lo único que le, que le dijimos es eso, es el tema del álbum va a ser Crisálida eh, como la letra ya estaba hecha, se la mandamos eh, mira, esta es la letra, para que veas de qué habla y tal, y, y en el momento que la canción se grabó, se le mandó el tema, para que lo escuchara, eh, viera de qué de qué estilo era, eh, pues es una canción pues eso, tirando a oscuras, no es una canción ni muy rápida, ni muy happy, ni muy... entonces dijimos, mira, este es el tema, este es el, el tema del álbum, a partir de aquí, lo que también da la cabeza, Uy, que se me cae. Y, y nada, cuando nos pasó el primer, el primer boceto, es que no hizo falta cambiar absolutamente nada, porque cuando lo vimos dijimos, esto es lo que queremos, o sea, esto es, esta es la idea que, que podíamos tener un poco a la cabeza y sí, sí. Muy contentos con el del resultado con él y esperemos seguir trabajando juntos.
0: Hombre, que os, todavía os quedan muchísimos más CDs,
1: ¿eh? <risa> a ver, a ver.
0: <risa> no sin que CDs.
1: Sí, 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 ojalá que sí.
0: Y en el momento de elegir el título, Crisalida, ¿lo tenéis claro desde un principio o sí. según. Sí, ¿no?
1: Prácticamente te diría que desde el principio lo tuvimos muy claro que ese era el, el tema y el título. Oye, sí, no hubo, no hubo mucha, muchas formas de. Pero en general, ¿eh? en los discos que hemos sacado tampoco ha habido, siempre hemos tenido más o menos claro el eh, qué tema podía dar título ¿no? al, al álbum y, y en este caso ha sido, fue muy fácil.
0: Jolines, lo que mola de vez en cuando una, una peleilla,
1: ¿eh? No, la verdad es que nosotros no somos de pelear poco, ¿eh? También te lo ¿Cómo? Vale, o
0: sea,
1: ¿eh? No, a ver, pelea, a ver, peleas. Que esto es el mundo de, vamos, de los osos amorosos, No, ni mucho, pero vamos... Eh, llevamos muchísimos años juntos, trabajamos juntos, sabemos lo que queremos todos, nos conocemos al dedillo y, y ya sabemos de, de qué pie cogeamos cada uno y, y, y cómo nos gusta trabajar y lo que nos guste y lo que no nos gusta. Entonces, eh, afortunadamente los cinco somos muy afines entre nosotros, tenemos gustos el 90% prácticamente los mismos y sí, discusiones tenemos, pues como todas las bandas, si no sería un rollazo. Está claro, pero vamos, esa discusión dura lo que cuesta luego tomarse un café. O sea, son...
0: O sea, peleas un, un de, montón de de tiempo Nada,
1: pe Peleas de patio de colegio o sea. Así es sí, sí.
0: Bueno pues Ahora te voy a hacer una pregunta Súper mega difícil Como hoy no está Marta Porque no ha podido Ajá. estar vale. eh, La pregunta muy difícil Que esta es la primera pregunta difícil Que te voy a hacer es eh, Tenemos una sección que se llama Music Movie En la que el, el invitado Nos dice una banda sonora Así que espero que hayas pensado Tu banda sonora
1: pues no he pensado nada, la verdad. <risa> mi banda sonora. Eh, pues mira. Mi banda sonora, pues fue, me gustan muchísimas, ¿no? Soy. Yo soy muy melómano. O sea, me encanta la música en todas sus variantes y en, todas, y en todo. Mm, mira, una banda sonora que me gusta muchísimo es la del último moicano. El último moicano me parece. ¿Qué perdona? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece que es un tema acojonante, o sea, desde que empieza en plan muy lento hasta los arreglos, bueno, las músicas indias y todo, medio indias, medio con sonidos medio celtas, pero bueno, música así como muy nativa, me parece un tema muy 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 bueno. Y luego la orquestación final, na na, 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 na. Es, eh, mí es un temazo, y es, me ha venido sí a la mente ese porque de vez en cuando me lo pongo en mis listas y... Pero vamos, te podría decir muchas bandas sonoras que ¿eh? me gustan, pero mira, me quedo con la del último muy cara.
0: Pues de momento vamos a escuchar esta sí. y ahora seguimos hablando. Perfecto. Bueno, pues ya más bandas sonoras cuando <coughs> volvamos a entrevistar.
1: <risa> pues es que por bandas sonoras me gustan, me gustan muchísimas, pero yo que se me ha unido solamente me parece, me parece que es cojonuda.
0: Bueno, y ahora volviendo así un poquito al CD, las temáticas son muy eh, actuales. Habláis de la igualdad, de que la gente está todo el día pegada al móvil. ¿Por qué surgen estas temáticas? ¿Para denunciar algo así de la sociedad que tiene que cambiar un poquito?
1: Bueno, son temáticas de... nuestras letras son siempre reivindicativas, o sea, nosotros no intentamos no hacer letras que no digan nada, o sea, todos nuestros temas, sobre todo en los últimos tres, cuatro, bueno, cuatro discos, eh, son letras sociales, son letras que están en, en el día a día, son letras que están en la calle, son letras que están en los medios, son letras que están en las familias, eh, son letras de, eso, de, de nuestra propia vida, ¿no? de, de todo. Es que tampoco hace falta buscarlas, es que las letras vienen, o sea, no hay, como he dicho en alguna otra ocasión, eh, solo hay que esperar dónde y esperar a ver dónde volvemos a meter la pata, y ya está, o sea, hay, hay muchos temas que, que están ahí, solo hace falta cogerlos y, y atreverte, que no es fácil, atreverte a hacer según qué, qué letras, porque sí, es verdad que yo he hecho en falta ¿no? este tipo de letras en, en este estilo. Así como en otros estilos es la orden del día, en el punk, en el rock, en, en otras variantes de, del rock, pues es, es, es más fácil ¿no? hacer temas sociales, hacer temas que hablen de, de según qué que, que, que cosas, ¿no? Pero el, el rollo del heavy metal sí se hacía hace, hace unos años, en los años 80, no, por ahí, 90, así que las bandas hablaban de temas sociales, de temas de la calle, no sé qué, pero parece que eso luego se fue cambiando más por otras temáticas, ¿no? Más, más baladís, pero... A eh, nosotros siempre nos ha gustado el rollete este de reivindicativo y de. Y que me escuchen. Si quieren que no me hagan caso, pero lo ponemos lo que me escuchen, lo que lo que quiero decir. O Sabes que caso no, no van a hacer poco, pero por lo menos que me escuchen.
0: Que, que ahora la gente escucha poco, eh. Escucha poco y se ofende mucho.
1: Sí, ah, bueno, ya, los ofendiditos. Mira, a veces nos falta un tema, los ofendiditos. Igual para el próximo disco. Sí, por favor. Tema...
0: Yo sí, te, pido, te pido un tema para ofendiditos.
1: Podría ser, los ofendiditos. O a sea, me titularía así. Se ha enfadado.
0: Mira, el se ha enfadado viene perfecto, ¿eh? más que ofendidito. Que Yo fadao, creo que es ya... tuyo. Y cómo ves tú esto, que ahora la gente por nada se ofende.
1: La gente, es, la gente tiene mucho tiempo libre, me parece a mí. Y en vez de preocuparse por cosas que realmente merecen la pena, estamos más preocupados por, por, por otras historias. ¿no? No sé, mejor vamos a preocuparnos del precio de la luz, que está que Indios no que lo pague, y vamos a dejarnos del golden Mbappé, ¿sabes? A ver, que <risa> vamos, a, vamos a hablar un poquillo de las cosas que, que nos perjudican un poquito a, a todos, ¿no? Que yo soy el primer futbolero, ojo, que me encanta el fútbol y he puesto ese ejemplo porque yo soy el primero que cuando eh, yo, eh, me encabrieto, que igual, pero, pero mm, pienso que, que nos, faltan, nos faltan cojones en según qué cosas. Y sí,
0: eh, mira, me alegra que digas esto porque nosotras casi todos los martes lo decimos que la gente está muy acomodada en el sofá, con redes sociales, sí. me quejo por redes sociales, ahora no, no digas esto porque eh, me molesta, no puedes llamar a una persona de cierto color de la piel por ese color de piel porque se ofende, en no sé qué por otro. Claro, es una gente,
1: Hay que hay que, hay que ofenderse menos y, y ofenderte, ofenderte, pero por lo que hay que ofenderse. No por según que gilipolleces.
0: Exactamente. Ahora te vas a convertir en nuestro músico favorito, que lo sepas. ¿Eh? <risa> bueno, y cuéntanos un poco. Tenéis un bonus track, eh, Flor de Yel? ¿por qué este tema?
1: Pues porque es un tema que estaba incluido dentro de nuestro primer álbum de estudio, en el sueño realidad. Eh, y es un tema que, que nos ha acompañado prácticamente en, en casi todos los directos que hemos hecho desde pues te diría que desde el año 2007 o 2006, 2007 por ahí, que se compuso, eh, le hemos tocado en, pues menos quizás en esta última gira del anterior disco, de Fuera de Control, que ahí no, no lo tocamos, pero anteriormente yo creo que lo hemos tocado en, en prácticamente todos los conciertos. Es un tema que, que es muy característico de, de aquella época, ¿no? en la que fue compuesto de nuestros inicios, y creíamos que era un, un buen ejemplo de, de cómo sonaría una canción de infamia, compuesta por infamia hace años, pero si la hubiese compuesto hoy. Entonces, lo que hemos querido es darle un poco una vuelta con los nuevos sonidos que usamos, con los arreglos de electrónica, con eh, con otras tonalidades. A ver, la canción es muy reconocible, ¿vale? O sea, no nos hemos ido la olla ni nada, la canción es la que es. Pero sí que suena a la infamia de hoy y no a la infamia del 2007. Entonces, sí que eso, queríamos darle esa, esa vuelta de tuerca, ¿no? Y por eso lo hemos llamado al Flor de Yel 2.0 para que la gente escuche cómo sonaba hace unos años y cómo suena ahora. No digo, no digo ni que sea ni mejor ni peor ni nada, simplemente es, es la misma canción, pero que se vea una, una evolución o el paso de, del tiempo ¿no? de, la, de la propia banda, ya de, de coger un tema tuyo y, y, y cambiarlo.
0: ¿Y, a, y, ¿Y os han llegado muchas críticas o algo? Porque ya sabes que la gente, cuando no, le no. cambian, nada, ¿no?
1: No, para nada, al revés, la gente le ha gustado mayoritariamente, el 99,9% de la gente, al revés, ha dicho que, que le gusta el, el arreglo, pero precisamente por eso, pero porque hemos respetado lo original, pero simplemente dándole una, una pequeña vuelta de tuerca, o sea, no hemos, ni le hemos hecho más lenta, ni más rápida, ni más, no, es simplemente el sonido que, que usamos ahora. Entonces a la gente le ha gustado eso, el rey te dice, joder, es que este tema, que me lo conozco de pe a pa, porque lo ido escuchando toda la vida, joder, es que le habéis dado este, este aire más nuevo, y, y está y está guay, la verdad que prácticamente todo, todo ha sido positivo.
0: Ahora no sé si vas a poder hacer un tema de ofendiditos, ¿eh? Porque si sí, es 99,99% no? 99, no, ¿está de acuerdo? No lo sé, ¿eh?
1: Bueno, pero están de acuerdo en este tema. Y es gente que nos sigue a nosotros. Pero vamos, los ofendiditos, es, eso, es, eso es una plaga.
0: Eso es. Si quieres
1: ahora mismo, ahora pongo una chorrada en redes sociales y hablas como hay 40 gilipollas que dicen, es que no sé qué. Ay, te a por
0: culo. Mira, a mí me pasó ayer una cosa que luego te contaré fuera de micro si quieres, pero también con un ofendidito. O sea Pero bueno, y ahora volviendo a la banda. Sí. Eh, eh, se formó en 2005, estamos en 2021, estos más de 15 sí. años. 2000,
1: la banda 2002. Yo entré en 2005, pero la banda en 2002.
0: Pues de, ah, pues entonces ya hace... Eh, 11 casi años. 20. Casi 20. No, mejor di, di menos de 20, que nos hacemos todos viejos. Sí,
1: sí, casi 20. ¿Cómo,
0: cómo ha sido esta época, bueno, esta época, este paso de la banda? Pues
1: eh, afortunadamente ascendente, desde el inicio hasta hoy, siempre pasito pasito más en, en cada disco que, que va sacando, en cada gira, en cada concierto, pues eh, la banda va, va creciendo ¿no? y, y es algo que tampoco queremos, que queremos hacer, no queremos ni estancarnos ni, ni nada, sino simplemente pues la banda se va eh, retroalimentando ¿no? pues de, de tus propios temas, de tus propias vivencias, de tus giras, de, de tu todo, ¿no? Y, y para muestra un botón, está nuestra discografía ¿no? que coja la gente, pues como hemos hablado del primer disco que, que hicimos a este, a este último, y van a ver la evolución que hay en todo. En música, en letras, en arreglos, en, en calidad musical propia de, de como músicos de más preparación, más todo. Todavía hay gente que dice, no, a mí el disco que más me gusta y infamia es la maqueta. Y dices, joder, mucho. Pues, pues vale, pues entonces si te gusta. Si tu disco favorito es la maqueta, lo que hacemos ahora no te tiene que gustar. Pero nada. Porque no tiene absolutamente nada que ver con con lo que hacíamos al principio, ¿no? pero al final es todo. Eh, tenemos otra edad, teníamos otros gustos, teníamos otras historias. Habrás de... Es diferente. No, no compones igual con 17 años que con 35. En ningún sentido. Ni de música, ni de letra, ni de nada.
0: Entonces, ni los temas van a ser los mismos.
1: No, ni van a ser lo mismo, ni hablan de lo mismo, ni. ni... Y con 18 años, pues igual no tienes la madurez para hablar de según qué temas es que sí los tienes con 35.
0: Exactamente.
1: Es que es, es todo, ¿no? Es todo.
0: Y ahora que has dicho que eh, Flor de, de Yell la habéis hecho 2.0, Estefan te dice que su disco favorito es la maqueta. ¿Habéis pensado no. en regrabar algún disco? Yo que sé, por el 20 aniversario, que ya casi tenéis 20.
1: No, en principio no. no. No, no está en nuestros planes que el próximo disco de la banda sea una regrabación. No. Te diría que no. Quizás eh, hacer como hemos hecho con este tema y yo que sé, coger otro y y hacer alguna historia, o yo que sé, se me ocurre, una colaboración, yo que sé. Pues no te diría que no, no hemos pensado nada, ojo, no hay nada, esto te lo estoy diciendo por hablar. Pero, como tal, coger el disco y regrabarlo y no sé qué, no está en nuestros planes. No, no, no. vamos a seguir haciendo cosas originales. <ríe> Un
0: Mejor hacer tema por tema que discos completan, ¿no?
1: Sí, sí, digamos, sí no, yo qué sé, pues lo mismo te digo esto, y resulta que en el próximo álbum que lancemos de aquí a cuando sea, pues hemos incluido un par de temas de los dos primeros discos, yo que sé, ¿por qué no? Pero coger el álbum como tal y regrabarlo, edición especial, 20 aniversario de este de, disco, pues no lo sé si lo haremos en el futuro, no, no lo sé, pero a día de hoy en nuestro planes no está.
0: ¿Y ahora qué, qué piensas? Ahora que estamos hablando de esto, Saratoga va a sacar, me parece, un 30 aniversario con canciones regrabadas. Pero no de un disco, sino canciones. Sí, sueltas. sí, sí. sí. Eh, no ¿Tú qué bien? piensas de estas regrabaciones? Re
1: no, me parece bien. O sea, y Sauron, sé que está haciendo también un cuádruple disco con un montón de, de versiones. Me, me parece me parece muy bien, ¿no? O los, los discos que hacen, eh, pues yo qué sé, como el que hicieron Amago de Oz, por ejemplo, de un montón de bandas, homenaje, disco homenaje a Amago de Oz. A mí esas cosas me, parece, me parecen bien. Colaborar con otras bandas, o incluso pues, lo de Saratoga, coger sus propios temas y, y hacerlo, pues, por, ¿por qué no? ¿No? A mí, a mí, mientras sea la banda la que lo haga o la que autorice, decir, no, mira, vamos a hacer un montón de bandas, un disco, homenaje, no sé qué, a mí eso me parece bien, me parecen mal otras cosas, pero pero eso a mí, vamos, por eso cojonudo.
0: ¿Y os gustaría participar en algún homenaje de estos, como hizo, como dices, tu mago de Oz ahora está haciendo Sauro? Mm,
1: pues, no sé qué decirte, pues, si me lo propusieran y todo eso, pues, hombre, dependería de la banda, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? no sé, yo no, no me cerraría, no me negaría. Vamos a ver si sí me dicen que colabore en un disco homenaje a. Yo qué sé, pues a Toga, como has puesto tú de ejemplo, a, yo qué sé, a Avalanche o a Warcraft, pues Si me lo proponen, pues ¿por qué no? Sí, sí. Es más, además, cuando han sido bandas que, que has crecido con ellas, ¿no? <risa> que has. Joder, pues el partícipe de, de su discografía, joder, sería un puntazo, creo que sí.
0: Y ahora sí que estamos hablando de colaboraciones. Vosotros habéis tenido una colaboración en este disco de, de Jorge Berceo. ¿Cómo se ha dado la, la ocasión de hacer la colaboración con él?
1: Pues es que no hizo falta hacer nada. Jorge y nosotros somos amigos desde hace 15, 18 años que, que nos conocemos, o más, yo qué sé. Al final somos riojanos todos, esto es una provincia muy pequeñita, nos conocemos todos desde hace un montón de, de años. Y no teníamos... Eh, a ver, hemos tocado con Cenovia varias veces, hemos tocado festivales, hemos compartido camerinos, eh, nos conocemos todos. Eh, a Jorge, yo que sé, yo me fui el año pasado de Puente a Segovia, el primero que llamé fue Ernesto, Ernesto Teclista está Segovia, Ernesto, que estoy por aquí, vámonos por ahí a echarnos cacharros En fin, que es que hay, hay muy buen rollo entre, entre las bandas, ¿no? Eh, entonces, aparte Alberto, nuestro batería es el batería de, de la banda que tiene Jorge en solitario, de Berceo Y cuando se compuso el tema y no sé qué, pues eh, Alberto me dice, Joder, este tema, dice, a mí me pega una colaboración aquí para que se la, que se la cante el Jorge y tal y dije, joder, pues dile, que se venga ahí un día y, y grabamos. Es que además el, el estudio está en La Rioja también. Nuestro productor, Dan, que es el guitarrista Terra Santa, lo mismo es riojano, nos conocemos de hace 400.000 años. Es que eh, no, no ha hecho falta ni una negociación, ni habla con uno, ni habla con otro y decir, oye, Jorge, tío, vente aquí a echarte un tema. Que no hemos grabado nada juntos, joder, y ya va siendo hora de que, de que las dos bandas colaboremos en algo de, de estudio, por decir así.
0: O sea, que os conocéis desde hace... Desde que nacisteis no, como aquel que dice y todavía no, desde no habéis que, hecho... No.
1: Desde que nacimos no, porque somos de diferentes localidades, pero desde que nacimos como banda, de los primeros conciertos que iban a verte los cuatro colegas y las dos padres y el primo, de eso sí nos conocemos. Y, o sea,
0: y, todavía, desde, y todavía no habéis grabado nada juntos.
1: No, el tema de, de grabaciones y eso no, de lo que sí es con que... una colaboración de una banda con otra, eso no, y, y nos parecía ya un, el tema más eh, encajaba, ¿no? Para, para hacerlo y eso, y cuando se, cuando lo escuchó. Pues él mismo dijo, dice, joder, aquí estoy viendo también hacer un, un vídeo, ¿no?, de, de presentación. Le dijimos, no, tú le dije, a ver, cuando tú dices esto, nosotros ya lo habíamos pensado, ¿eh? o sea, <risa> aquí el pack es completo, es colaboración más, más videoclip. y sí, le pareció guay lo mismo, lo grabamos y, y muy bien. Pues que al final lo que te digo es trabajar con gente de, 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 que conoces de toda la vida.
0: ¿Y, ¿Y el videoclip dónde lo habéis grabado? También supongo que en La Rioja, ¿no?
1: Sí, el videoclip está grabado en la sala Entre Viñas, que es una sala muy grande de conciertos que hay en una localidad que se llama Aldea Nueva de Ebro. Eh, y lo grabamos ahí, sí, sí, con lo mismo, el, el que graba nuestros videoclips es el mismo que nos hace los arreglos de electrónica, que es Daniel Alonso, lo mismo, es amigo de la banda hace un montón de tiempo, la empresa de sonidos, iluminación, que, que hizo el videoclip, la escenografía, con los juegos, las luces, todo eso, también es de, es de un chico de aquí, de gente, de, hecho por gente muy, muy afín nuestra, la suerte que tenemos nosotros es que todo lo que hacemos, eh, menos Gustavo, menos el, el diseñador que es la primera vez que trabajábamos con él y no lo conocíamos eh, previamente eh, toda la gente que circula alrededor de la banda es que es gente, gente de casa, gente afín.
0: Hombre, casi mejor tener gente de casa.
1: Hombre, trabajas con mucha confianza y, y tienes confianza para todo, para decirle esto me gusta o incluso para decirle esto no me gusta.
0: Eso es como se suele decir, ¿no? Lo mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer.
1: Y cuando encima lo bueno conocido es bueno de verdad, pues es mejor todavía.
0: ¿Verdad? Claro. Bueno, y ahora vamos a poner verdes a alguien que aquí en este programa le tenemos mucho cariño. ¿A quién? ¿Habéis entrado en Black Heaven? Ah, sí. Claro, el señor Nader.
1: Eso es, y el señor Carlos, los dos. Los
0: dos, los dos, que ahora me ha escrito Carlos hace un ratillo. ¿Cómo, cómo ha sido entrar en Black Heaven?
1: No, pues eh, ya habíamos trabajado con, con ellos, pero de forma puntual, o sea, de forma esporádica en, en la contratación de algún concierto, pues eh, algún festival que, que ha montado Nader, pues eh, hemos ido, pero solo en, en ese plan, ¿no? Y en, para esta gira sí que sé sí que queríamos contar con él para ya trabajar, digamos, en, como, como agencia y en lo que es toda la gira de, para pues, organizar la gira, las eh, incluso las entrevistas, los, todos los medios. Todo eso y nada, eh, le llamamos, a Nader, que queremos hablar contigo y tal, y se lo, ya que queremos, queremos trabajar con vosotros para, para preparar esta, esta gira. Y le pareció, le pareció bien, dijo que sí, que quería trabajar con, con nosotros como banda, que ya nos conoce, ya sabe lo que hacemos, ya no había que decirle, mira, somos infamia, hacemos esto, escúchate, no sé qué, o sea, el trabajo ese ya estaba ya estaba hecho. Entonces eh, fue fue fácil en ese sentido y agradecido, ¿no? a tanto a Nader como, como a Carlos, el trabajo que, que están haciendo, que es muy, muy, muy bueno.
0: Y ahora también sé que estáis en plena gira. Uh -huh. ¿Te acuerdas de las fechas? Para eh, que, que nadie
1: nos mate? Sí. sí, no, a ver, eh, el, las fechas son el próximo, que mira, hacía más un rato hemos puesto que la fecha que había para el 9 de no 6 de noviembre, perdón, en Madrid, se pospone, ¿vale? A nueva sala y nueva fecha, va a haber cambio de, de todo por temas que no... Que no tienen que ver con, con la banda, sino por otro, otras historias, esa, fe, esa fecha y esa sala se, se cambia. Entonces, eh, que esté la gente atenta porque anunciaremos nueva fecha para, para Madrid. Y aparte de esa, pues confirmadas ahora mismo hay, 20 de noviembre Alicante, en la sala Babel, el 4 de diciembre en Burgos, en la sala de la Fundación Caja Círculo, el 18 de diciembre en Oviedo. Luego, 15 de enero, Zaragoza. Ay espera, ¿qué más había luego? Eh, Portugalete y Vitoria. Esos son para, no sé qué fechas, para abril y mayo, creo que eran. Ahora me pillas, <risa> creo que sí, que eran para abril mayo, Portugalete, Vitoria, Zaragoza, Oviedo, Alicante, Burgos, Madrid. Y, no tengo mejor alguna, creo que no. Pero vamos, que entre nuestras redes sociales que lo, que lo, lo van a ver. Y se seguirán anunciando más, ¿sí? hay, hay intención de... De seguir anunciando, pero vamos, confirmadas 100% de momento las que, las que te he dicho.
0: Eso te iba a decir el chivato en las redes sociales, ahí lo puedes mirar la gente todo. Y esperemos que ya no haya tantas medidas como ahora. ¿Cómo veis vosotros este futuro? ¿Ya creéis que bueno, el ya... año que viene se va a acabar? ¿Vamos a seguir un poquito más?
1: No, hombre, ya a ver, las, las medidas y las restricciones ya se están levantando en prácticamente todos los sitios, ¿no? Entonces ya por fin dices, bueno, que ahora de momento... Pues yo qué sé, si la sala... No, como es interior? Pues la obligación de mascarilla. Dices, bueno, pues que todo el problema sea ese, ¿no? Que tengas que estar en un concierto viéndolo con la mascarilla, de momento. Pero ya no es ese de estar sentado, de que si caben 100 solo puedas meter 30 personas sentadas. Eso tiene que ser, que nosotros no hemos hecho conciertos en, en, en ese plan, ¿no? Pero, pero tiene que ser un poco frío, ¿no? La, la, y más el estilo nuestro, ¿no? Que, que es... Es que es caliente, ¿no? que Es de, de estar ahí un poco con energía y tal. Pero bueno, afortunadamente sí que parece que ya se están levantando las restricciones por, por todos los sitios, del tema de, de aforos, de distancias y todo eso. Y dices, bueno, pues que igual los primeros conciertos todavía todavía la gente tenga que estar con una mascarilla. Y dices, bueno, pero si puedes estar con la mascarilla, pero al lado de tu colega, de pie, cantando, y te la bajas, bebes y te la pones, pues bueno, pues ya se... Ya es lo más parecido a la normalidad que conocíamos, no sé.
0: Esperemos que llegue ya pronto también.
1: Sí, sí, esperemos sí.
0: Pues Freddy, ya no te voy a molestar mucho más. Dinos dónde seguiros, redes sociales, dónde os podemos escuchar, conseguir el disco.
1: Pues a ver, en redes estamos en, pues en todas, en Instagram, Facebook, Twitter, eh, como redes sociales. Luego pues en YouTube están los videoclips. Eh, Spotify, en Amazon Music en Apple, en, o sea, en todo lo que es plataformas redes sociales que nos busquen porque estamos, no sé si en todas pero vamos, eh, en, en las más populares estamos eh, estamos ahí no es, no, no es difícil encontrarnos y luego pues para adquirir el disco, eh, solo hay dos formas de, de conseguirlo, una es viniendo a los directos en el stand de merchandising y otro a través de nuestra tienda online en infamiametal.com ahí en el apartado de, de tienda Está todo el merchandising de la banda, la discografía, ahí está todo, y también eh, desde ahí la gente puede, puede pedirlo. Además eh, se lo mandamos firmados a, a casa, es una, una cosa que hemos hecho con este disco, que todos los CDs que, que nos compren a través de la página online van, van dedicados.
0: Ah, ¿Y es la primera vez? ¿No habéis hecho nunca eso?
1: pero Sí, pero lo hacíamos, pero como un poco como promoción de... de decir, venga, pues eh, los que pidan los, los primeros pedidos de ahora de este disco, no sé qué, venga, pues eh, le mandamos una foto firmada. Pero coger disco uno por uno y para fulanito, uno por uno, todos, todos, todos los discos, eh, con este sí que lo. Hombre, me miles de discos. O sea, en los directos, esto es un, al final un montón de gente te lo, quiere que se lo firmes y tal, pero, pero como obligación de la banda decir cada disco que, de salida que nos pidan a través de la página web, les va de, les va dedicado. Eso sí que queremos hacerlo con este disco.
0: Pues la verdad que ese es un detallazo, eh.
1: Sí, la verdad que nos pegamos firmando un montón de horas la previa de cuando cuando los mandamos. Estuvimos pues, pues toda la tarde prácticamente firmando discos y nos dejamos firmados ya un montón para los próximos próximos pedidos, para poner dedicatoria y, y salir. Sí,
0: sí. ¿Y cuántos discos hay firma en un día? Bueno, ¿O sí, en una muchos, tarde?
1: Muchos, muchos. No, 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 no sé el número, muchos. Muchos, afortunadamente muchos. O
0: menos, me, menos mal, ya si la próxima sí, decís... Venga, vamos a contarlos para batir el récord el año siguiente. <risa> Bueno, la verdad,
1: la verdad que no, no sé, la, no sé la, la, la cifra, no, no, no lo sé. Pero, pero te puedo decir que estuvimos mucho, mucho rato firmando firmando libretos.
0: Sí, sí. Oye, Pues eso, eso está bien. Y bueno, ya te voy a hacer la pregunta difícil, la otra. Déjanos otra. un tema para cerrar la entrevista. Pero de tu disco, eh de Crisali. Ah,
1: vale, vale. vale Un tema de qué, porque yo te suelto cualquier burrada, ¿eh? <risa> del álbum Crisalida, pues, eh, pues el que, que sé. Eh, mira, pues al que da título al álbum, por ejemplo, Crisalida, puede ser interesante.
0: Pues te he dicho que era una pregunta, una pregunta difícil.
1: Claro, es que me gusta mucho del disco, entonces, pero vamos, yo creo que, que el propio Crisalida puede ser, puede ser interesante. Sí.
0: Pues nada, Freddy, muchas gracias y espero veros aquí en Madrid.
1: Sí. Iremos, iremos a Madrid. En los próximos días anunciaremos la nueva fecha y la nueva sala. Y sí que estaremos Madrid. Madrid es parada obligatoria casi. Así que estaremos por ahí, seguro.
0: Pues muchas gracias Freddy y hasta, y hasta otro día que vengáis por aquí.
1: Muy bien, pues muchas gracias a vosotras.